0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Perrine Bulgheroni. Bonjour Perrine. Bonjour Fred. Alors, tu es très engagé pour la promotion d'une agriculture locale et respectueuse de la nature. Ton domaine à toi, c'est la permaculture. Mais tu n'es pas né dans cet univers. Tu es tombé amoureuse de cet univers, après un parcours atypique qui mêle le basket au niveau professionnel, euh, des études d'avocate et de psychothérapeute, et aussi pas mal d'années au Japon et en Chine, avec pour constante la recherche de sens. Mm -hmm. Ta motivation, c'est de se battre contre l'injustice, que ce soit en tant qu'avocate ou en tant qu'entrepreneur. Il paraît même qu'à l'école, on t'appelait Zoro ou plutôt Zorote. Oui, c'est ça. Voilà, alors tu connais le principe de l'émission, on va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour comprendre euh, comment tu l'as construit, puis on plongera dans ton univers mm -hmm. euh, pour tout savoir sur l'agriculture respectueuse de la nature et la permaculture. On aura le plaisir de voir Rebecca venir agrémenter euh, nos échanges d'informations et d'illustrations sur ton parcours et sur tes passions. Mm -hmm. Et on va euh, se servir de tout cela pour explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages, tes réflexions, euh, ton cerveau. En quelque sorte, rien que ça. On va essayer de se mettre à ta place et de comprendre la manière avec laquelle tu vis et tu prends tes décisions. Et tout d'abord, on commence par ton parcours. C'est parti. Alors, une jeunesse assez sportive. Dans ton enfance, tu as grandi à Arras. Oui. Voilà, tu y as fait l'entièreté de ta scolarité. Uh -huh. euh, tu étais quel genre d'enfant
1: Mmh, plutôt hyperactive assez sportive euh, j'aimais me balader avec mon chien euh, voilà j'avais déjà pas mal de rêves pas mal d'envies pas mal d'ambitions euh, donc une enfant un peu atypique mais euh, plutôt bien inscrite dans son environnement bien bien intégrée au
0: potentiel ou comme tout le monde ah oui
1: oui j'ai été détectée assez tôt à l'époque c'était pas c'était pas banal mais euh, à l'âge de 4 ans j'ai été détectée euh, HPI, on dit ça aujourd'hui, aujourd'hui on sait, à l'époque on disait euh, surdouée, ce qui n'est pas très joli, mais euh, voilà, ça veut dire qu'on était des enfants atypiques, qui avions des facilités euh, dans certaines matières, et puis moi, il fallait me tenir hein, en classe, quand j'avais fini ce que les maîtresses donnaient à faire, on m'envoyait faire le, le tour de la cour de récré en courant, parce que j'avais un peu d'énergie à dépenser, donc ils se sont assez vite posé des questions.
0: Alors, tu as fait beaucoup de sport euh, et
1: tu étais fan de Michael Jordan. Ah oui. Ah, oui. Ah, oui. ah oui, non seulement pour son jeu, mais aussi pour les valeurs les valeurs de travail dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Je suis, je suis du Pas-de-Calais, donc dans, dans le Nord, on a quand même cette valeur fortement chevillée au corps. Et chez Jordan, on retrouve tout ça, en fait. Cette envie de bien faire, d'aller jusqu'au bout, d'être performant, mais avec des valeurs très, très fortes.
0: Oui, et, euh, et, et donc à 17 ans tu pars euh, pour des études de droit, mmh. alors que euh, tu étais plus basket. Je
2: n'allais mais... pas euh... faire des études de
1: basket. Hein. <rire> ah. Il fallait bien faire quelque chose. Ah.
0: Jordan, il a fait sa carrière dedans. Donc, ouais, euh, qu'est-ce qu euh, qu qui t'a motivé à aller faire des études écoute, de droit Je n'avais pas
1: vraiment de motivation et euh, je ne savais pas trop quoi faire. Mon père m'a dit bah, « écoute, fais du droit » ça mène à tout. La preuve, puisque je suis agricultrice aujourd'hui. Oui, bon. ça mène vraiment à tout. <rire> Très bien. Mais voilà, donc c'était euh, un raccourci entre ma curiosité de, envers tout ce qui se passait dans le monde, une réflexion plutôt analytique déjà qui, qui, qui était là, et, euh, et une envie sans doute de lutter contre les injustices.
0: Et Rebecca va nous raconter la suite. Bonjour Rebecca.
2: Bonjour. Bonjour. Vous avez donc commencé le basket à 6 ans pour arrêter près de 30 ans. Plus tard, après avoir joué en National 2, devenir sportif de haut niveau vous a donc beaucoup appris sur le corps, sur l'alimentation, sur la santé. Un centre d'intérêt que vous avez pu approfondir pendant les cinq années que vous avez passé au Japon et en Chine. Et c'est là où vous avez découvert l'art du massage et de la méditation. Après un DEA en droit du développement, vous avez travaillé comme juriste international, responsable du service juridique d'une importante entreprise en Asie, tout en travaillant bénévolement pour le Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est à 30 ans que vous avez totalement changé de voie, où vous avez commencé des études de psychothérapeute, psychologie, sophrologie, massage du monde, psychogénéalogie, psychogénéalo généalo maternité-enfance. Vous avez exercé pendant plusieurs années, en particulier faisant des formations de relaxation en milieu scolaire. Et en 2003, avec votre mari Charles, vous avez créé la ferme biologique du Bec-et-Loin. La ferme s'est développée au fil des années pour devenir l'un des premiers lieux en production maraîchère en Europe, dessinés selon les concepts de la permaculture. Et cette découverte de la permaculture a été une révélation pour vous, puisque depuis vous y êtes entièrement consacré, ce qui vous a valu la nomination à l'Ordre de Chevalerie de l'Ordre National du Mérite. Bien renseigné, hein ah oui, bah écoute,
0: on a, on a travaillé en amont tout cela. Et alors, quand même un, un point qui m'intéresse, qui alors que tu es étudiante en droit, tu fais mm -hmm. ta thèse, tu pars au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Tu sais, j'ai toujours été une personne de terrain, donc euh, j'avais déjà fait un DEA, pour, ouais, à l'époque ça s'appelait DEA, aujourd'hui ce sera un Master 2. C'était beaucoup de théories, j'enchaînais avec une, euh, un début de thèse, moi j'avais désespérément besoin d'action, de terrain. Et puis, je faisais du droit international et on n'étudiait même pas l'anglais, si tu veux. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être hors sol à ce point. Donc, je m'en vais, je vais me faire une expérience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aller au Japon
0: pour apprendre l'anglais. <rire> je, 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 je Le Japon, mais... ça
1: s'est fait par hasard. Mais alors, incroyablement par hasard. Je trouve euh, en France une petite annonce pour euh, un poste d'enseignant français-langue étrangère au Japon. Je n'avais aucune qualification, on demandait juste une licence à l'époque et hop, je pars. Et au bout de quelques jours là-bas... Une amie japonaise me tend une annonce. On cherchait dans un cabinet d'avocats euh, qui faisait des affaires franco-japonaises un ou une juriste francophone et hop, je me présente et ça marche.
0: Et là, tu restes de trois ans.
1: Je reste plus de trois ans, oui. Parce que c'était une magnifique expérience. J'ai beaucoup aimé ce pays. Euh, J'ai beaucoup aimé ce début de carrière qui était euh, très intéressant, très challengeant. Pour, pour moi, le droit, c'était quand même quelque chose qui intellectuellement me satisfaisait. Je ne trouvais pas trop de sens, mais intellectuellement, euh, le challenge me plaisait. Du coup, tu
0: comparais un petit peu euh, le droit français, le droit japonais euh... Non, c'était
1: plutôt du business, pour le coup, si tu veux. Des négociations de contrats entre une entreprise française une entreprise japonaise. Euh, une entreprise japonaise qui voulait s'installer en France. Euh, J'étais en 98 tu vois l'époque de la, de la grande tempête, et c'est tout bête mais il y avait beaucoup de japonais à l'époque qui avaient des châteaux en France. Donc il fallait faire tous les recours par rapport aux assurances suite à la tempête, tu vois plein de, plein de petits trucs comme ça. C'était un petit cabinet mais c'était très intéressant, c'était assez divers.
0: Alors une fois que tu reviens en France après ce séjour au Japon, tu restes pas très longtemps mmh. et puis tu repars cette fois pour Hong Kong. Oui. Euh, tu ne t'y plais pas trop et tu euh, reviens en France pour prendre six mois sabbatiques. Comment tu décrirais cette période d'aller-retour et qu'est-ce qui se passait dans ta tête À quoi tu pensais Qu'est-ce que tu cherchais
1: En fait, je me suis aperçue euh, dès mon entrée au cabinet d'avocat à Tokyo, euh, au bout de trois jours. Je savais que ce métier n'était pas fait pour moi. Ce métier de juriste euh, dans un cabinet d'avocat, etc. Encore une fois, hein, j'aimais le, le, le challenge intellectuel, mais... J'avais besoin d'un vrai engagement, tu vois. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait du, du, du bénévolat pour le, le haut commissariat aux réfugiés, en même temps, quand j'étais à Tokyo. Et donc, je, je pars à Hong Kong, mais c'était toujours dans, dans ce monde très business, et je ne m'y retrouvais toujours pas, je cherchais un peu ce qui pouvait être mon engagement, en fait, quelle était ma place, hein, euh, ce que je voulais faire de ma vie, entre guillemets. Et, euh, et du coup, je me posais beaucoup de questions et je me suis accordé ces six mois sabbatiques en me disant, bon, je vais réfléchir, je vais aller voir un petit peu ma famille en France. Je ne les voyais pas beaucoup, hein, je, je travaillais vraiment à un rythme asiatique à l'époque. Euh, donc, pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de congés. Et je suis rentrée, euh, rendre visite à ma famille, passer un petit peu de temps avec eux. Et puis, je m'apprêtais à repartir. Moi, je posais pas mes bagages en France. Ça se prépare, hein, un retour en France quand tu es expatrié. Euh, surtout que moi, j'aime beaucoup hein, être à l'étranger, euh, parler des langues étrangères, euh, vivre entouré de personnes, de culture étrangères. C'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau.
0: D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là que tu te diriges vers la psychothérapie aussi, vers.
1: Alors, tout à fait par hasard, pendant ces six mois, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire Donc, euh, je... en Asie, j'avais été sensibilisée au yoga, au, au massage, à la toutes ces choses-là. Je me suis dit, tiens, je vais me faire. Une... Je vais m'offrir une formation de massage. Je vais apprendre à masser vraiment bien, parce que j'aimais ça, j'aimais être massé et massé. Donc, le truc est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes six mois sabbatiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ex-mari, Charles. Euh, donc question de repartir à l'étranger. Je pose mes bagages en France et à ce moment-là, on s'est dit bah, il va falloir qu'on réinvente notre vie. Pour moi, il était hors de question de reprendre un job de juriste en France. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de, de sens. Et puis, tandis que je faisais cette formation de massage, mes formateurs me disaient ah bah t'as une bonne main, pourquoi tu continues pas Donc, j'ai fait formation de sophrologie, de psychothérapie. Et voilà comment, petit à petit, je suis devenue thérapeute. Et donc, ensuite,
0: euh, en 2003, tu t'installes en Haute-Normandie. Oui. Au Alors, et nous au bec et loin. Alors,
1: eh ben, on venait de se marier, Charles avait déjà cette petite maison et euh, moi pour avoir vécu un rythme vraiment très intense euh, ces premières années professionnelles, je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver une certaine qualité de vie, des bons produits euh, à manger et puis euh, être auprès de la nature. Donc on s'est dit bah tiens, on va s'installer en Normandie. Mais alors au milieu de nulle part à la campagne, quand tu es juriste international, bah voilà, il faut un peu réinventer ta vie, euh, ta carrière. Et, euh, de fait, je me suis installée d'abord comme thérapeute, et puis petit à petit, on est devenu plus ou moins autosuffisant en légumes. On a commencé avec un petit potager familial, et puis ça a augmenté, ça a augmenté. Et Charles m'a dit un beau jour, bah, moi, j'ai envie d'en faire un métier. Je lui dis, bah, très bien. Moi, je vais faire autre chose, parce que avoir les mains dans la terre toute la journée, c'est vraiment pas mon truc. C'est ce que je pensais à l'époque. <rire> et puis voilà, euh, il a commencé à s'investir à fond. Je l'ai regardé faire, et j'ai commencé à aider. Et puis, on connaît l'histoire, hein. Dès qu'on s'investit un petit peu, après, on se laisse complètement happer. Et j'ai eu, euh, je pense, un véritable coup de foudre pour la Terre, pour la nature, mais qui n'a pas tout de suite pris sens quand même. Ça, c'était 2003. Et là où j'ai vraiment eu ce, cette révélation, c'est quand en 2008, on a rencontré la permaculture. Alors là, tout était limpide pour moi. Les pièces du puzzle se sont assemblées entre le fait de vouloir produire une alimentation de qualité, qui est bonne pour les gens, qui est bonne pour la santé, le fait de même pas préserver, mais peut-être même améliorer un peu plus l'environnement dans, dans lequel on vit, faire revenir la biodiversité et véritablement créer en lien avec la nature en fait, produire une alimentation qui viendrait de notre compréhension de l'écosystème.
0: Et donc la, la, toute cette ferme devient quelque part un modèle qui a été euh, copié, qui a été euh, en Malgré nous, hein, parce
1: qu'on a été complètement pionnier, on a mordu la poussière, on a cherché à droite, à, à gauche des techniques qui n'existaient pas ou qui n'existaient plus, parce que sans prétention on n'a rien, rien inventé. On est allé rechercher des savoirs ancestraux on les a mixés entre guillemets avec les dernières euh, les dernières connaissances scientifiques sur le sol notamment on a beaucoup appris euh, sur sur le sol et puis à partir de là on a fait une agriculture qui nous ressemblait une agriculture qui était post pétrole comme on l'appelait à l'époque donc qui dit euh, qui consommait le moins d'énergie possible qui était la plus saine possible à tout niveau et puis un pied devant l'autre petit à petit on a élaboré une méthode euh, qui effectivement a pas mal été suivie après
0: et alors en parallèle, en 2010, euh, tu as une volonté d'avoir encore plus d'impact et tu deviens conseillère régionale d'Europe Écologie-Les Verts et tu y resteras 6 ans. C'était mmh. comment Qu'est-ce que tu retiens de cette... Euh,
1: alors déjà, je ne voulais pas. On est venu me chercher alors, parce que la ferme commençait à avoir une petite notoriété locale et c'était le moment où Europe Écologie-Les Verts s'ouvrait aux au candidats de la société civile, comme ils disaient. Et donc, ils sont venus me chercher. En plus, j'étais femme. Ils avaient besoin de, 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 de femmes. Hein, donc, ça, ça prenait tout son sens parce que ça aurait pu être Charles aussi. Hein. Et euh, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas Au départ, il voulait juste que, que mon nom soit sur la liste. J'avais dit, bon, bah ok. Puis quelques semaines après, il m'annonce que je suis tête de liste dans le département. Je me dis, bah, ouais, mais moi, je sais pas faire. Enfin, en quoi ça consiste Donc, écoute, ça a été une, une expérience extrêmement intéressante, très enrichissante. Euh, mais ça ne me convient vraiment pas. Moi, j'ai besoin que les projets avancent. J'ai besoin euh, que ça aille vite, euh, que ce soit concret. Je suis vraiment une personne de terrain. Et puis j'ai besoin d'authenticité aussi. J euh, on dit en Normandie, il y a les feuseux et les taiseux. Euh, donc moi, je suis feuseuse et taiseuse, c'est-à-dire que j'aime faire et pas trop parler. Et j'ai un peu l'impression qu'en politique, c'était un petit peu l'inverse.
0: Alors plus récemment, tu as lancé un mouvement qui s'appelle euh, Adopte ta ferme. Qu'est-ce que c'est
1: Alors ça, c'est une initiative qui est née euh, du constat que j'ai fait, d'un constat assez malheureux. Hein, mais aujourd'hui, dans le monde de l'agriculture, on ne rigole pas beaucoup, malheureusement. Donc ce constat qui était de se dire, il y a véritablement un énorme fossé qui s'est créé dans notre société entre déjà le monde rural et le monde urbain et encore plus avant, entre les agriculteurs et on va dire euh, les gens normaux de la société civile. Je pense qu'il y a une incompréhension parce que les uns et les autres ne savent pas très bien en quoi consiste le métier de l'un ou de l'autre. Tu vois, euh, Pendant le confinement, on a applaudi les éboueurs, euh, les, les, les infirmiers, bien sûr, les gens qui travaillaient dans les hôpitaux par définition, mais les agriculteurs, on les a un peu oubliés. C'est comme si c'était normal, de toute façon, qu'eux continuent à travailler. Et il y a un manque de reconnaissance de ce métier-là, je pense, par ignorance. Donc, mon idée, c'est de créer des ponts entre des groupes de personnes qui ne se parlent pas parce qu'elles ne se connaissent pas, et puis elles sont souvent éloignées géographiquement. Et l'agriculture a aujourd'hui terriblement besoin d'aide, pas d'une aide financière seulement, mais d'une aide, une espèce de, de reconnaissance. qu'on a beaucoup parlé d'agribashing, mais ça, c'était un petit peu une excuse qui a été utilisée pour dire que les agriculteurs, certains agriculteurs travaillent mal, mettent des pesticides, ce, ce qui est vrai. Hein. Mais globalement, les Français aiment les agriculteurs, sauf qu'ils ne les connaissent pas. Donc je me dis, si on dit à chaque entreprise sur le territoire d'adopter sa ferme, entre guillemets, c'est plus un parrainage en fait, hein, dont il s'agit, eh bien, on crée du lien. Alors, le lien, il peut se concrétiser en faisant en sorte que les salariés de l'entreprise aillent acheter des paniers de légumes au maraîcher d'à côté. Ça peut être ça. Mais c'est pas juste ça, parce que ça existe déjà, ce, ce, ce type d'initiative. L'idée, c'est véritablement que ces êtres humains apprennent à se connaître. Bon, pourquoi pas? En, emmener le conseil d'administration de l'entreprise en, en réunion à la ferme ou en team building dans les ouais, champs. À la, la réunion
0: ferme. de Comex euh, voilà. en, en, dans la ferme.
1: <rire> Ce sera pas en costume pour cette fois, mais c'est pas grave.
0: <rire> en costume avec des bottes peut-être. Voilà. Euh, Ça va être salissant quand même. <rire> alors maintenant qu'on a une bonne vision sur ton parcours, on va justement pouvoir rentrer dans les coulisses de tes passions. Tout de suite séquence passion. Alors, ton monde à toi, on l'a compris, c'est l'agriculture et euh, plus précisément la permaculture. Tu as écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet, dont un, le triptyque « Vivre avec la terre » que nous avons ici. Mm -hmm. euh, et euh, dans lequel tu expliques comment nourrir le monde de demain via une agriculture en accord avec la nature. Alors, euh, ensemble, on va expliquer ce que c'est un petit peu la permaculture. Enfin, ce que, nous, on en a compris. Et quels sont les enjeux du secteur, Rebecca
2: alors, la, perm la permaculture, c'est la contraction de permanente agriculture. Euh, née dans les années 80, elle est un art de vivre et de cultiver la terre comme un retour à l'agriculture paysanne traditionnelle en réaction à la mondialisation. Il s'agit de cultiver l'harmonie en s'inspirant de la nature et à tirer profit des services que la nature nous rend. Et c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. La permaculture est aussi et surtout un mode de pensée. Gagner un maximum de place sur un petit espace grâce à des installations économes en ressources et avant tout en respectant les êtres vivants et leurs relations réciproques. Cette pratique est, est allée piocher dans des agricultures paysannes à travers le monde et est allée regarder du côté de la science, de la microbiologie des sols. D'ailleurs, revitaliser et prendre soin des sols, c'est une des bases euh, avec les animaux qui participent à la fertilisation et à l'harmonie globale. La permaculture s'est fondée sur 12 principes comme par exemple ne pas produire de déchets, observer, interagir, privilégier les solutions innovantes et à petite échelle et inclure une quête de sobriété énergétique.
1: Merci beaucoup, Rebecca. Ce n'est pas évident à définir, en général, hein, la permaculture. Hein. C'est tellement de bon sens que souvent, on a du mal à l'expliquer. Donc, bravo pour, euh, pour cette explication.
0: C'est une forme de retour de bon sens. On a presque l'impression de décrire quelque chose qui devait exister avant. Qui on n'a rien point, inventé, effectivement. Pendant un temps, on n'a plus existé et revient euh, avec, avec tout le bon sens, justement, de, euh, bah, de la Terre, quelque mmh. part. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans la ma culture, qu'est-ce qui, te... Qu qui te fascine
1: Ce qui me fascine, c'est que mes études de juriste n'auront pas servi à rien. <rire> ah, ben <rire> oui bon. Regarde, quand je suis euh, dans ma ferme et que je regarde et que j'analyse ce qui se passe, en droit, c'est pareil, tu prends un cas, tu l'analyses, tu essayes de comprendre la problématique, tu as ton code civil, tu vas regarder quelle est la règle, hein, et puis à partir de là, tu essayes de résoudre ton cas. Dans la ferme, c'est pareil, tu te balades, tu, analyses, tu observes d'abord, première chose, c'est très important dans notre métier, l'observation. Tu analyses, il y a des règles qui sont celles de la nature. Et en vertu de ces règles, bah, tu essayes de résoudre ton problème, en fait, de, trouver, euh, de, de trouver une solution. Donc ce côté analytique, j'avoue, euh, m'amuse beaucoup.
0: Alors, est-ce que la permaculture peut sauver le monde Et qu'est-ce qui lui manque pour être plus répandu
1: Alors, la permaculture, ce n'est pas du tout une méthode agricole. Donc la permaculture ne va pas sauver le monde. C'est l'être humain qui se sauvera lui-même s'il le peut. La permaculture a ce truc absolument génial, selon moi, qui est d'apporter dans nos petits cerveaux cette pensée euh, écosystémique, c'est-à-dire de voir tout comme des éléments appartenant à un même système et reliés, comme dans la nature en fait. Dans la nature, on sait désormais que les arbres se parlent, hein, ils communiquent, ils ont leur langage à eux, mais pas que les arbres, les arbres communiquent avec les micro-organismes, il enfin, y a, y a tout, un, tout un réseau en fait de communication qui fait que chacun finalement essaye de tirer des bénéfices pour lui, mais ce faisant il emmène tout le monde dans, dans, dans la foulée. Et cette pensée-là, moi, j'aimerais qu'elle irrigue partout, dans les entreprises, dans les écoles. Et si on pensait beaucoup plus de façon écosystémique et moins linéaire, eh bien, je pense qu'on éviterait certains écueils, notamment celui d'altérer la planète telle qu'on le fait aujourd'hui.
0: Passionnant, un réseau de, de communication et, et un écosystème euh, tout entier. Euh, il est temps de passer à la séquence suivante. Ah oui, ouais. Rebecca est de retour pour nous parler de tes derniers projets en cours. Rebecca.
2: Et on commence avec La foi, la fourche et la fourchette. C'est <rire> votre nouveau livre qui sortira à la fin du mois d'octobre. Il s'agit d'un recueil de recettes du monastère de Solan. C'est un monastère orthodoxe qui converge Foi chrétienne et engagement écologique euh, que vous avez écrit avec Dorothée Perkins et en collaboration avec les sœurs du monastère. Par ailleurs, vous êtes en train de chercher une grosse exploitation, une grande ferme, pour euh, y installer des, ag des agriculteurs en collectif, puisque aujourd'hui s'installer seul en agriculture est devenu très compliqué. Les jeunes rament, surtout ceux qui ne viennent pas du milieu à la base, et le but est de monter euh, un système en boucle fermée, faire venir des gens dans le secteur pour, pour se stabiliser économiquement sur le long terme, puisque ça rassure les investisseurs. Il s'agira d'un projet pilote pour créer des coopératives de nouveaux genres pour développer ce modèle un peu partout. Tout à fait.
0: Euh, on passe à la séquence suivante, la séquence Quizic. Alors, le quizic, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est une, je, je te rappelle les règles, euh, je te pose plein de questions, donc ça c'est la partie quiz. Et puis, euh, on écoute euh, pendant ce temps-là une musique que tu aimes bien, mm -hmm. c'est-à-dire la zik, d'où quizic. C'est parti, donc tu dois répondre en quelques secondes, euh, tu fais des réponses courtes, ça va vite, t'es prête, on lance le chrono, c'est parti. Quel mm. stress. Alors, c'est quoi ton légume préféré L'aubergine. Mm. Tu préfères euh, élever des légumes ou élever des animaux les deux. Si tu étais un animal de la ferme, ce serait lequel Une chèvre. Quel est le légume le plus compliqué à cultiver La carotte. Quelle est la qualité à avoir pour être agriculteur ou agricultrice
1: La persévérance et la passion. J'en ai dit deux et il fais en fait qu'une. Bon, on va dire la,
0: la persévérance-passion. Euh, quel est ton meilleur souvenir de la ferme du Bec-et-Loin
1: ah, C'était de pouvoir voir mes enfants grandir Quand elles étaient toutes petites, elles aimaient beaucoup être dans cette ferme Et, euh, et j'aimais beaucoup pouvoir travailler Les avoir à côté en train de jouer
0: Quel est le conseil que tu donnes aux personnes Qui veulent se reconvertir dans l'agriculture
1: De bien réfléchir, de prendre le temps De se former De s'assurer que financièrement euh, Elles peuvent assumer deux trois années un petit peu difficiles au départ Et puis après De s'armer de patience et de courage Mais c'est sans doute le plus beau métier du monde
0: Qu'est-ce que tu penses qu'on mangera en 2050 et qu'est-ce que tu penses qu'on ne mangera pas
1: On mangera moins de viande, on mangera beaucoup de bons légumes et tout le monde saura les produire.
0: Est-ce que tu as un talent caché
1: Est-ce que j'ai un talent caché, un talent caché euh, Non, mais à part comprendre le japonais.
0: Ah bah c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as pleuré de joie euh
1: sans doute en lien avec mes filles. Je sais que j'ai pleuré de tristesse quand l'aînée est partie euh, étudier en Angleterre, mais sans doute pleuré de joie aussi quand elle a eu son bac et qu'elle a eu ce qu'elle voulait et qu'elle était très contente de pouvoir partir.
0: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient Les Pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, oh. euh, quelle serait la plus belle phrase que tu
1: leur euh, adresserais La plus belle phrase que je leur adresserais hmm, ?« Le problème est la solution ». C'est un principe de permaculture, on peut l'interpréter comme on veut Aujourd'hui on focalise beaucoup sur les problèmes et beaucoup moins sur les solutions Alors qu'on a tous les cerveaux, toutes les personnes qui pourraient nous aider à trouver les solutions Si on met de côté l'attrait économique et financier, on a tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut en tant qu'être humain Pour se sortir de ces situations difficiles
0: Merci Perrine de t'être prêtée au jeu Alors quelques mots sur la musique que tu as
1: choisie pour accompagner ce kouzik. à Une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia Giobarte Et là le morceau c'est Gambia
0: Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette chanson
1: Je sais pas, j'ai toujours été très émue Par la musique africaine Depuis, depuis toujours Et cette femme qui raconte son pays euh, Qui s'est battue On, on connaît le, le statut des femmes notamment en Afrique Ça fait remonter en moi Une espèce de, de sororité très forte
0: Merci beaucoup. C'est la fin de ce tête à tête des pionniers, Perrine. Euh, merci de nous avoir fait découvrir ton monde et tes pensées. Euh, merci de nous avoir euh, tous donné envie de vivre avec la Terre.
1: Merci à toi, Fred.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.